0: Bonjour à tous et bienvenue sur mes paris d'intérieur, le podcast Maison, Déco, Travaux qui vous aide à réinventer votre intérieur. Je suis Aurore Panier, je suis architecte d'intérieur et décoratrice et à travers les épisodes de ce podcast, je vous donne des solutions très pratiques sur des questions concrètes que vous posez, que ce soit par rapport à l'agencement, l'aménagement, la déco ou les travaux de votre chez vous. Je vous donne des conseils, des idées, de l'inspiration je vous partage mes trucs et astuces, mon expertise et mon expérience terrain par rapport à des chantiers que je mène au quotidien. À chaque début d'épisode, on retrouvera les aventures d'un couple que j'ai choisi d'appeler Max et Léa, qui se posent plein de questions sur leur intérieur et on tâchera d'y répondre ensemble. J'espère que vous aurez plaisir à m'écouter et que ce podcast vous donnera surtout l'envie d'aller encore plus loin dans votre projet. Max et Léa ont la chance d'avoir un petit bout d'extérieur à leur appartement. Alors c'est pas un balcon filant, c'est pas une grande terrasse non plus, mais c'est une petite terrasse suffisante pour y prendre le soleil et y déjeuner. Et dans le contexte actuel, on peut dire que c'est un vrai luxe. Mais voilà, actuellement, cette terrasse ne ressemble pas à grand-chose. Un vieux claustrat en canis défraîchit les protèges du voisinage le sol est en béton d'origine et de vieilles jardinières laissées en jachère jonchent le garde-corps. Vu comme ça, ça donne pas trop envie de s'y attarder. Mais le couple se dit que les magasins de bricolage étant toujours ouverts, le printemps étant bien installé, il est grand temps de faire quelque chose. Aujourd'hui, on va parler aménagement et mise en beauté de votre terrasse. Et vous savez quoi? En version mini, ça marche aussi pour les balcons. Une des grandes priorités avant tout démarrage d'aménagement de la terrasse, c'est souvent d'évaluer le vis-à-vis -vis que vous avez par rapport à vos voisins. Alors c'est valable pour les terrasses dans les maisons individuelles et c'est surtout valable quand on vit en appartement, donc en copropriété. Et du coup, la question, c'est comment on s'isole de ce vis-à-vis -vis pour se créer un peu d'intimité. Donc on va passer en revue les différentes solutions. La première, ce sont les panneaux occultants, donc on appelle aussi claustra en PVC, qui sont la solution vraiment la moins chère. Pas souvent très esthétique, s'il y a un côté très plastique que personnellement je n'aime pas trop. Il y a les canices, qui sont donc une alternative à ces claustra, mais avec un côté beaucoup plus naturel. Alors on les trouve en osier, en bambou, en écorce de pan. Ça se vend en rouleau et ça s'accroche avec du fil de fer galvanisé à la rambarde que vous avez. Il y a aussi les treillis en bois ou en PVC. Vous savez, c'est comme un grillage qu'on déplique en forme de croix et qui peut se fixer sur un mur ou qui se planque directement dans des jardinières et sur lesquelles vous allez faire grimper des plantes. Donc Du coup, vous vous protégez du vis-à-vis -vis et en même temps, vous créez un petit coin de nature en pleine ville. Et puis, il y a la voile d'ombrage. Alors, la voile d'ombrage, c'est une toile tendue qui est soutenue par des poteaux de fixation. Et donc, en plus d'offrir un coin d'ombre, ça vous permet aussi de vous cacher du vis-à-vis -vis et surtout du vis-à-vis -vis des étages supérieurs. Donc, c'est un côté très intéressant. Niveau esthétique, il y a vraiment un air de vacances. Moi, j'aime beaucoup la voile d'ombrage. Alors, par contre, elle nécessite d'être fixée souvent à la fois au mur et au sol. Donc attention, si vous vivez en immeuble, de bien vérifier ce que vous avez le droit de faire ou non euh, avec le règlement de la copropriété. Il y a une autre alternative, c'est aussi le store ban. Hein, donc, C'est un store déroulant, comme on le voit sur les terrasses de café ou dans les magasins, qui est une autre alternative, mais bien plus chère, puisqu'elle nécessite généralement d'être faite en surmesure et installée par un professionnel. Vient ensuite la question du sol. Alors aujourd'hui, dans le commerce, on a énormément de possibilités en termes de revêtement de sol pour aménager sa terrasse. La première, c'est toujours l'indémodable bois, donc le bois massif, en bois exotif, comme l'ipé, le tec, le bambou, le padou, qu'il y en a plein d'autres encore. Tout dépend vraiment de l'aspect esthétique que vous souhaitez. Alors le bois authentique, il est résistant en extérieur, il est naturel, il est chaleureux, mais il est vivant. Donc la couleur changera avec le temps et on arrive souvent à une couleur un petit peu éteinte et une couleur un petit peu grisée. Alors l'alternative au bois naturel, c'est le bois composite. Alors le bois composite, il est composé de fibres de bois et de résine et recouvert d'une couche de PVC. Donc, il est très résistant, il est imperméable, il est imputrécible. Il demande aucun entretien. La couleur ne change pas, mais c'est plus cher. Et je trouve qu'il y a un aspect un petit peu faux que moi, je n'aime pas vraiment. Il se pose en lame ou en dalle. C'est très facile parce qu'il y a généralement un système de clips ou de vis. Et donc, c'est pratique parce que quand on est locataire, par exemple, vous faites l'enlever à votre départ. Ensuite, on a en termes de revêtement de sol, la pierre naturelle. Donc il y a un large choix de teintes et de formats en fonction de la pierre, que ce soit l'ardoise, le travertin, le granit, le marbre. Vous pouvez jouer sur la façon dont vous allez poser cette pierre pour créer un joli calpinage, donc créer un rythme au niveau du sol. Pour cela, il faut quand même avoir une terrasse assez moyenne, voire grande. Donc la pierre naturelle, c'est robuste, c'est facile à nettoyer. Tout comme le carrelage, ça peut être glissant. Donc pensez bien à mettre une finition antidérapante lorsque vous la posez. Ensuite, il y a le béton, le béton ciré ou le béton lisse, ou la résine de sol. Donc c'est une pose rapide, vous avez du coup un sol tout lisse. Ça peut être intéressant par exemple si vous avez des portes fenêtres qui sont très basses, c'est-à-dire dont les montants arrivent quasiment au niveau du sol et que du coup, bah, malheureusement, vous ne pourrez pas installer de terrasse parce que l'épaisseur ne permettra pas d'avoir un sol en bois. Donc du coup, l'idée d'avoir un béton ou une résine de sol, ça peut être une bonne alternative. Mais c'est quelque chose qui demande à être fait par un professionnel. Il y a le gazon artificiel qui apporte une petite touche de verdure au sol qui sera un revêtement aussi adapté, par exemple, si vous avez euh, des enfants qui vont jouer, plutôt à réserver au balcon ou aux petites terrasses. Voilà, je crois qu'on a fait le tour par rapport au revêtement de sol. Ensuite, vient se poser la question du mobilier. Alors, c'est toujours pareil hein, pour le mobilier, qu'on soit en extérieur ou en intérieur. Il faut bien réfléchir en amont aux activités que vous souhaitez y faire sur votre terrasse en fonction évidemment de l'espace dont vous disposez. Est-ce que vous souhaitez prendre le soleil en version allongée sur un transat Est-ce que votre terrasse, euh, vous souhaitez en faire une extension de votre salon et donc du coup se créer vraiment un petit coin salon cosy Est-ce que vous souhaitez y déjeuner et dîner dessus À combien de personnes Est-ce que vous souhaitez organiser un petit espace de jeu pour vos enfants et donc en fonction de la taille, vous pourrez du coup créer différents espaces. Vous prenez bien les mesures de votre terrasse pour choisir le mobilier adapté à la taille de celle-ci et n'oubliez pas de bien calculer les espaces de circulation une fois que le mobilier est en place. Alors en type de mobilier, qu'est-ce qu'on a sur le marché Le mobilier en bois qui est toujours une valeur sûre, alors il y a des bois européens type ou frênes qui sont un peu plus fragiles ou des bois exotiques comme le teck, comme l'ipé, comme l'eucalyptus, qui supportent bien la chaleur et l'humidité. Le seul inconvénient tout comme le sol, c'est que leur couleur peut passer avec le temps et que ce type de mobilier il doit être lasuré de temps en temps. Ensuite, on a le mobilier en métal. Alors le plus connu c'est le mobilier en époxy qui se fait de plein de couleurs différentes et de formes différentes et qui résistent à la rouille. On a aussi le mobilier en résine tressée qui imite la maille du rotin, qui est un mix hein, en fait de fibres de bois et de fibres de plastique qu'on associe souvent à des coussins ou à des assises en textile. Et puis si vous ne trouvez pas chaussures à votre pied en termes de goût et surtout de dimension et que vous sentez l'âme un peu bricoleuse, il y a toujours l'option du mobilier fabriqué en palettes. De quoi avoir une jolie petite banquette sur mesure qui épouse parfaitement les mesures et l'angle de votre balcon. À moindre coût, puisque généralement, le bois de palettes, bah, vous pouvez le récupérer à la sortie des supermarchés, par exemple, mais ça demande un petit peu d'huile de coude. En tout cas, il y a plein de tutos qui sont disponibles sur Internet. Et puis, pensez bien aussi à tout le mobilier modulable, si vous manquez d'espace les tables de balcon accrochées à sa rambarde qui se rabattent, les consoles qui deviennent des tables. Et puis pour le côté un petit peu lounge, sachez que les chiliennes prennent beaucoup moins de place que les transats, mais vous ne pourrez pas être à 100% allongé dessus. Et enfin, un dernier petit conseil, c'est pour avoir une terrasse bien aménagée, quelle que soit sa taille, redoubler de créativité avec des astuces déco pour cloisonner les espaces. Vous pouvez par exemple changer de couleur entre le coin repas et le coin détente. Vous pouvez délimiter les zones au sol avec des tapis outdoor. Moi j'aime beaucoup les tapis outdoor qui sont en vinyle, qui ont plein de motifs. Souvent ce sont des motifs graphiques qui peuvent être très colorés, qui sont très tendances et du coup qui vont apporter du rythme aux terrasses et qui sont résistantes et conçues pour l'extérieur. Les accessoires déco en plus qui font toujours un petit peu leur effet. Par exemple, c'est de mettre un miroir sur une terrasse. Que ce soit un grand miroir façon verrière ou un miroir vraiment tout simple ou un miroir en jeu d'accumulation. Moi, j'adore cette idée d'amener l'objet jusqu'en extérieur parce que justement, ça crée des jeux de perspective et permet aussi d'amener la lumière dans un coin d'ombre avec le, le reflet du soleil. Un joli parasol, alors soit dans, vraiment dans la lignée de l'ambiance que vous souhaitez pour votre terrasse ou justement un parasol qui sera dans un matériau. Je pense par exemple au parasol en, en coco. Ça peut être assez marrant puisque ça peut dénoter dans une ambiance un petit peu plus stricte ou un parasol coloré qui va casser l'uniformité de votre déco. Ça peut être toujours très sympa. Alors le parasol, prenez-le plutôt déporté. Comme ça, vous ne serez pas gêné par le pied central. Et en plus, ça sera beaucoup plus facile à faire pivoter pour suivre bah, les rayons du soleil et pouvoir vous abriter. Un élément star dans la déco, comme dans le salon ou dans la chambre, misez sur une pièce forte dans la déco de votre terrasse pour lui donner de la singularité du caractère. Ça peut être un canapé XXL, un luminaire XXL, on va le voir après, un fauteuil un petit peu hors du commun ou tout simplement une grande lanterne enfin voilà, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui sorte du lot si vous voulez des éléments un petit peu atypiques que j'aime bien c'est euh, bah, par exemple un petit potager faire pousser euh, ses légumes, ses aromates sur son jardin, ça donne toujours un petit côté euh, très sympa euh, des éléments un petit peu plus atypiques ça peut être un bassin d'eau euh, si vous vous aménagez une terrasse par exemple dans une maison individuelle ou encore une cheminée que vous pouvez placer en extérieur pour profiter de la terrasse même lorsque les températures sont un petit peu plus fraîches. Et enfin, très important, l'éclairage. Parce que soigner l'éclairage, c'est une règle qui vaut également pour l'extérieur. Donc toujours en fonction de si vous vivez en copropriété ou en maison individuelle et de vos arrivées électriques, Posez-vous les bonnes questions sur les zones à éclairer si vous avez plusieurs espaces. Vous choisirez des modèles faits pour l'extérieur, résistants aux intempéries et aux UV. En termes de normes, une lampe d'extérieur qui reste pour la saison dehors, elle aura besoin d'un minimum d'IP44, c'est les normes. Et une lampe qui reste vraiment à l'année en extérieur à partir de l'IP65 ou plus. Mais bon, je pense qu'en magasin d'éclairage, les vendeurs seront de bons conseillers par rapport à ça. Pour un rendu harmonieux, multipliez et répartissez les points lumineux de votre éclairage terrasse. Une applique murale extérieure, c'est une solution idéale pour créer des points lumineux diffus à différents endroits stratégiques. Un lampadaire constitue aussi une bonne alternative d'éclairage extérieur, surtout si vous avez... Opter pour une terrasse avec un côté design. Ça peut être un lampadaire en forme de cloche, vous savez, qui vient éclairer au-dessus d'une table de salon pour manger. Et si la structure de la terrasse vous le permet, vous pouvez avoir recours aussi à des spots extérieurs pour un éclairage optimal. Alors, il y a trois types de spots extérieurs. Il y a ceux qu'on encasse dans les plafonds, ceux qu'on va enterrer dans une pelouse ou dans le plancher en bois pour marquer notamment le cheminement, en fait, la nuit et puis, il y a ceux qu'on va piquer dans le jardin. Il y a aussi les spots qui fonctionnent et l'énergie solaire, donc qui craignent absolument pas les intempéries et qui sont des modèles qui permettent de choisir la couleur de l'éclairage. Il y a les guirlandes lumineuses d'extérieur, les fameuses guirlandes qui jouent clairement un rôle décoratif sur nos terrasses avec une ambiance guinguette assurée. Elles se sont modernisées, ces, ces guirlandes, elles intègrent parfois des formes, des animaux tropicaux, des étoiles, des autres symboles géométriques et elles ont souvent des couleurs d'éclairage différentes. Avant d'installer une guirlande lumineuse extérieure, déterminez bien si vous avez assez de points d'accroche et si votre zone d'installation n'est pas traversée par des vents occasionnels. Et enfin, la lanterne de jardin qui est un peu le must-have en termes d'éclairage et de terrasse, quel qu'en soit le style, qui apporte une ambiance intimiste, à poser ou à suspendre. Elles peuvent être utilisées soit seules, soit euh, démultipliées. Alors soit vous y mettrez des bougies pour le côté ambiance très authentique, soit des LED qui imitent la flamme de la bougie. Et puis, si l'espace vous le permet, moi, il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans l'éclairage, c'est de mettre un luminaire XXL qui rappelle un peu les lampes d'architecte et qui apporte un style industriel et moderne sur une grande terrasse. Et donc, du coup, ces modèles sont assez lourds. Donc, choisissez-le surtout de façon mobile, muni de roulettes lestées pour pouvoir le déplacer facilement sur votre terrasse. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour avoir euh, une terrasse aménagée aux petits oignons. Une dernière recommandation, c'est vraiment si vous habitez en appartement, renseignez-vous bien au niveau de la copropriété pour savoir ce que vous avez le droit de faire ou non, pour vous éviter bien des désagréments. N'oubliez pas que sur une terrasse, les murs comme le sol ne vous appartiennent pas. Ils font partie du bâti. Donc il se peut qu'il y ait plus ou moins de restrictions, comme par exemple l'interdiction d'accrocher des plantes au mur, ou pas de jardinière sur les rebords extérieurs, ou pas d'arrosage qui risquerait de s'infiltrer dans les façades. Donc renseignez-vous bien au préalable. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle thématique, et je vous dis à très bientôt. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous voulez plus d'infos sur ce qui était dit lors de cet épisode, rendez-vous sur mon compte Instagram Paris d'Intérieur où je posterai des exemples visuels de ce qui était dit. Si vous avez envie que j'aborde une thématique particulière lors d'un prochain épisode, mettez-moi un commentaire ou contactez-moi sur mon Instagram, Facebook ou site parisdintérieur.fr. Si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à le liker, le partager tout autour de vous et surtout me mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou iTunes car c'est la meilleure manière de soutenir mon travail et de le faire grandir. Rendez-vous au prochain épisode de mes paris d'intérieur et d'ici là, prenez soin de vous et de votre intérieur.